0: Welkom bij de Vennerschap-podcast. Vandaag zijn Willem en ik de gast in, uh, in Geemert bij Paul de Koning. En Paul is eigenaar van, uh, van King's Talent en zo kennen wij elkaar ook, uh, Paul. Uh, wil je eerst even voorstellen?
1: Ja, uh, nou, mijn naam is Paul de Koning, uh, 34 jaar, woonachtig in Geemert, uh, vriendin, twee kids. Um, en uh, nou, goed, inzoomend op mijn uh, bedrijf, uh, nou, we, hebben, we hebben geleide jonge, talentvolle sporters... Uh, ...studenten die in Amerika willen gaan... ...een uh, ja, topsportcarrière willen vervolgen... ...en daar een studie aan willen koppelen. Dat is eigenlijk in het heel kort. Ik heb zelf in uh, New York uh, voetbal en gestudeerd. Um, ja, fantastische ervaring daar gehad. En dat was eigenlijk de, ja, de be het begin van, van onze onderneming, min of meer. Jaren later dat wel, maar uh, ja, dat is een beetje hoe, het, uh, hoe wij ge gegaan zijn. En uh, wanneer was dat dat je in, uh, zelf in Amerika zat? Uh, ik moet even op de foto kijken daar. Uh, 2007, 2007, 2008 uh, ben ik daar geweest.
0: En je hebt daar één jaar gezeten toch? Eerste ja. seizoen? Ja, ja.
1: helaas. Uh, helaas, hoezo? Nou ja, ik had daar heel graag wel wat langer willen blijven hoor. Dat was voor mij wel een droom. Uh, wij, uh, nou ja, als je, ik weet niet of jullie ooit in New York geweest zijn. Um, ik doe het niet. Nog, nog niet. Nou, nee.
2: Nog niet? Ja, nog niet. Ja, nee precies. <laughs> uh,
1: maar als je, als je kijkt naar, naar wat we daar hebben gedaan uh, en, en gewoon hoe dicht ik... Nou ja, als je New York kent, dan heb je Manhattan zeg maar, en, en Brooklyn. Ik woonde aan de Brooklyn-kant, uh, maar één metrostop van Manhattan. Dus ik zat binnen één metrostop zat ik zeg maar, bij uh, de uitzicht op Statue of Liberty, uh, Wall Street. Nou, het is echt een droom. En als je daar elke dag mag voetballen, uh, je studie mag doen... Um, en daarnaast uh, heel veel mag reizen. We gingen naar Californië voor een trainingskamp, uh, uitwedstrijden. Ja, nou, je, je ziet heel Amerika. Dus ja, voor mij was dat uh, yeah, living the dream, zullen we zeggen. Ja.
0: Ja. En um, hoe heb je dat dan gecombineerd met je studie daar? Wat heb je daar gedaan?
1: Nou, ik heb daar mijn uh, MBA gedaan, uh, Master of Business. Um, en um, nou ja, uh, masterstudenten, dat, dat zul je wellicht wel weten, uh, Jano, die worden s'avonds uh, voornamelijk ingepland in de lessen. Uh, dus je bent dan vooral s'avonds uh, naar school. Dus overdag was ik ja, eigenlijk heel de hele tijd bezig met voetbal, trainen, uh, nou, in de gym, uh, ja, in het werken om, om, om ja, een betere speler te worden. Um, ja, en Eigenlijk was dat best wel prima te combineren. Vooral ook omdat ik uh, zelf mijn, uh, mijn schema's best wel goed kon inplannen qua school, veel zelfstudie. Dus nou, dat was prima te doen.
0: Veel discipline ook voor nodig of veel het wel mee te doen?
1: Uh, ja, uiteindelijk moet je daar wel, ja, als je je, moet wel je studiepunten halen. Ja. Uh, want dat zijn ook de regels hè, volgens de, de, de sportbond. Je moet ook wel je, uh, je studiepunten halen om uiteindelijk uh, te mogen spelen. Dus dat is altijd wel een stok achter de deur vanuit de scholen, vanuit de sportbonden. Ja. Om, uh, ja, om ...in ieder geval uh, spelers binnen te halen die ook willen studeren. Dus dat, dat is wel een uh, ja, vereiste. Hey, en, uh, en hoe ben je
0: daar dan terecht gekomen in, uh, in Amerika? Want toen waren er dus nog geen bedrijven zoals jullie nu. Nee. Dus uh, ja, om het even de luisteraar duidelijk te maken... ...jullie begeleiden mij nu onder andere in het traject naar Amerika toe... Ja. ...om daar te voetballen en te studeren. Precies. Uh, maar destijds, in 2007, was er denk ik in Nederland nog helemaal geen bedrijf die dat deed.
1: Nee, dat klopt. Um, en, en het was ook eigenlijk puur, uh, puur toeval hoe ik uh, uiteindelijk in New York terecht kwam. Wij waren hier aan het voetballen, um, wedstrijden en, en op een gegeven moment werd ik na een wedstrijd benaderd uh, van joh, hé, hey, uh, zie je het zitten om in Amerika te, te sporten, was te voetballen, waar voetballen te je toen? Wat zeg ik? Waar voetbalde je toen? Bij Sparta 25, okay. in, in de eerste klasse, toen was hoofdklasse het hoogste, zeg maar, ja. toen nog, ver in de tijd, terug in de tijd. Um, maar, uh, dus, dus ik werd benaderd na de wedstrijd. Nou ja, als jij weet, jij weet ook hoeveel regels eraan verbonden zijn... om uiteindelijk daar terecht te komen. Ja, dat is puur toeval dat het überhaupt dat het gebeurde, dat het paste. Uh, nou, die man die kwam uh, s'avonds uh, bij ons thuis eten. maar uitgenodigd en heeft hij op een veeltje uitgetekend van... hé, hey, wat, wat, ja, wat voor scholarship kun je verdienen? Misschien moeten we daar dadelijk ook nog maar zo voor hebben. Uh, ja, en, toen zijn we, en toen zijn we eigenlijk verder gegaan. Dus Puur toeval, als ik die wedstrijd, ik zeg ook altijd, als ik die wedstrijd geblesseerd was geweest of uh, niet had gespeeld of wat dan ook, ja, dan, dan hadden wij hier nu ook niet gezeten, nee, denk ik. Nee. En was dat de coach zelf die jou uh, gescout
0: ja. had? Ja. ja. Dus die was eigenlijk uh, aan de scout in Europa, denk ik. Dan, ja, en, uh... die
1: was speciaal overgevlogen naar, naar Nederland, maar ook andere Europese landen om, om spelers te, te identificeren en te scouten en op uiteindelijk ja, te contracteren. Ja. Uh, ja. Dat is wel
0: een bijzondere, bijzondere gang van zaak. En uh, hoe heb je dat dan allemaal geregeld? Want we hebben net al die regels die je in Amerika hebt om daar te mogen voetballen en studeren. Dat zijn echt enorm veel. Hoe ja. heb je dat allemaal voor elkaar gekregen?
1: Ja, zelf uitzoeken. Um, maar ook helemaal gek worden van, van allerlei regels. Want ja, nee, je weet zelf hoeveel daarbij komt kijken om die stap te maken. Um, maar dat was eigenlijk ook min of meer een van de redenen om, om te zeggen van... Hé, hey, oké, okay, als we dit nou gewoon voor... Gewoon, voor jongens en meiden kunnen gaan doen ja dat is wel interessant alleen de regels die veranderen gewoon uh, ja, elk jaar wil ik niet zeggen maar toch bijna elk jaar komen er wel wat regels bij gaan er weer wat regels af um, is best wel lastig en dat was ook heel erg moeilijk maar daarin had ik, uh, ja, kon ik bij mijn coach ook wel terecht van hey uh, hoe zit nou dingen en, en hoe kan ik nou dingen gaan aanpakken um, maar het is best wel lastig hè.
0: want werden hadden al heel veel Europeanen naar Amerika gehaald? Of was het destijds nog vooral dat Amerikanen voor een school verbonden? Uh,
1: wij hadden wel wat, wat jongens uh, uit Europa. We hadden, een, ja, we hadden best wel wat jongens trouwens. We hadden een jongen uit Finland, uit Engeland, Duitsland, uh, Israël, Italië, uh, dan niet-Europese uh, landen, Ecuador, Afghanistan. Nou ja, we hadden best wel een grote selectie van een ja, man of 23. Dus een derde, derde uh, uh, internationaal. Um, maar ik kan wel zeggen dat het een vlucht heeft genomen. Dat er steeds meer Europese jongens... Uh, ik, ik ging net naar, uh, ik ging naar New York toen Beckham zeg maar, bij LA Galaxy ging spelen. Mm -hmm. en dat is min of meer wel een stap geweest die voetbal in Amerika op de kaart heeft gezet. En daarna kwamen allerlei toppers ook nog uh, spelen. Um, maar uh, ja, voetbal in Amerika heeft wel een vlucht genomen. kan ik je wel verzekeren. Ja, ja. ja.
2: Want Janne staat natuurlijk op het punt om te gaan. En ja. dat is ook uh, eigenlijk uh, waarom dat ik er nu ook kennis mee maak. En uh, ik vind het wel heel interessant, want ik wist helemaal niet dat het zo groot was. Mm. En ik ben wel heel benieuwd naar het traject, hoe dat nou in zijn werk gaat. Dus zou je dat toe willen lichten?
1: Ja, na uh, ja. Uh, nou, een traject. Um, jongens of meiden melden zich bij ons aan op de website, omdat mm. ze geïnteresseerd zijn. Uh, nou, belangrijk is om te weten dat uh, sporten en studeren in Amerika gewoon uh, behoorlijk... Nee, studeren in Amerika is behoorlijk duur. Uh, je betaalt er gauw zo'n 40.000 tot 50.000 dollar per jaar om een jaar te kunnen uh, studeren. Daar zit dan in uh, schoolgeld, huisvesting, eten, drinken, boekenverzekeringen. Nou, dus 50.000 dollar voor een jaar, dat is bizar. Um, maar in Amerika kunnen scholen beurzen uitgeven aan sporters die, um, uh, die goed kunnen sporten. Uh, of goed kunnen studeren in combinatie daarin. Um, en nou, Onze rol is eigenlijk om zo goed mogelijke beurs binnen te halen. Uh, dus, nou, jongens komen bij ons uh, binnen, uh, dan spreken we eerst af van, hé, hey, wat zijn je kwaliteiten en hoe, hoe, ja, wat, wat zijn de kansen en mogelijkheden. Want niet iedereen, wij krijgen best wel veel aanmeldingen van jongens die, ja, die misschien de, daar geen kans op maken. Die moeten we ook informeren uh, en, en ook eerlijk zijn. Want uiteindelijk, coaches die investeren niet zomaar een bepaald bedrag in spelers. Dan moet je wel van goede huizen komen. Mm -hmm. uh, nou, als je dan het traject ingaat, dan, uh, dan zijn er een aantal dingen. Dan gaan we bezig met, met je highlight video. Dat vind ik echt superleuk om te doen. Hè. Dan, dan, dan zie je ook echt wie bijvoorbeeld Jano was als speler. Ik heb met veel plezier aan zijn video gewerkt. Want dat vond ik echt gewoon heel gaaf om te doen. Um, ga je ook dat
2: filmpje ook nog een keer te zien, of niet? Wat zeg je? Ja, die ja. 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 staat oh. op YouTube. Ja. Ja. <laughs> ik ga ik straks meteen kijken. <laughs> ja, nee,
1: dit, maar ja, dan... dan, dan uh, maar dat is ook, zeg maar, um, ja, heel belangrijk voor coaches. Om gewoon te zien wie, wie Jano is als speler. Ja. Um, aan de andere kant organiseren wij uh, een showcase. Een uh, showcase is een evenement waarin coaches uit Amerika... speciaal overvliegen naar, naar Nederland uh, om spelers aan het werk te zien. Dus uh, afgelopen jaar waren er 45... Uh, Dat is echt veel. Uh, ja, we hadden echt, echt, waren er echt heel veel. Um, coaches naar, uh, naar Nederland gevlogen, speciaal om jongens dus aan het werk te zien. En daar worden ook al uh, direct uh, contracten op tafel gelegd. Um, nou, wij gaan nog een aantal keer naar Amerika om coaches te, te spreken... Um, ja, en op die manier proberen wij de contracten binnen te halen en na afronding van contracten ja, dan, dan is er nog gigantisch veel papierwerk nodig om, uh, om de stap formeel te maken uh, en om daadwerkelijk ook te kunnen gaan.
2: Ja,
0: ja en die, die highlight video, want toen ik hier voor de eerste keer zat, denk ik dat het nu iets minder dan een jaar geleden is dat ik hier voor de eerste keer was. Mm -hmm. en, um, die highlight video, ik dacht bij mezelf van oké, okay, wat moet ik dan nu van mezelf laten zien, weet je wel. Want je ziet van andere studenten, zie je wat highlight video's, en zie je ze tien doelpunten maken. Of verdedigers die allemaal goede acties doen. En dan ga je bij jezelf nadenken van oké, okay, ja, wat ga ik laten zien. Maar als je dus, wij onze wedstrijden werden gefilmd bij Van Rij. Mm -hmm. um, En als jij, laat ik zeggen, tien wedstrijden, tien volledige wedstrijden hebt, dan doe je heus wel eens wat goed. <laughs> maar ook zeg maar een voor middenveld, als ik dan een... Een aanname dat je goed wegdraait, of een uh, lange bal, of een steekbal, weet je wel. Dat zijn ook allemaal, voor mijn positie zijn dat highlights, zeg maar. Het hoeft niet allemaal doelpunten te zijn, nee. of, of wereldreddingen. En um, ja, best wel de klusjes dan ga je al die tien wedstrijden, of in mijn geval, er iets minder.
1: Ja, veel beelden, in ieder geval.
0: Ja, ga je die eigenlijk allemaal gewoon van A tot Z, A tot Z terugkijken. En ik ging gewoon opschrijven: van oké, okay, op 24 minuut 5 uh, doe ik iets goeds. En op uh, 30 minuten 7 doe ik ook iets goeds. En dus snap je, uiteindelijk heb je gewoon. Uh, ja, acht wedstrijden of zo met allemaal timeslots waar je iets, iets leuks doet en uh, nou, die stukjes knip je eruit en die stuur je naar Paul toe en dan uh, maakt King Stelland daar een, uh, ja, gewoon een promovideo van jezelf van ja. uh, ik, denk
1: ja, ik, ja, ik vind dat super leuk om te doen
2: ik kan me voorstellen, ik denk dat het sowieso ook heel goed is voor je om jezelf zo kritisch zeg maar, te analyseren weet je wel? want normaal neem je dat de tijd niet voor en als ja, ja. je iets aan moet leveren, dan ga je er dus even uitgebreid voor zitten
0: Ja, nou ja als je dat filmpje dus uh, als ik nu jou dat filmpje laat zien, dan zeg je, wat de fuck, je kan echt super goed voetballen. <laughs> Omdat je gewoon echt alleen maar highlights achter elkaar plakt. Dat is als je nu op YouTube gaat en je typt in uh, uh, Messi Highlight. Ja, dan denk je ook, ja, Messi is ook een goede voetballer. Ja, maar dan denk je ook van, oké, okay, uh, dat is echt niet normaal wat die gast doet. Terwijl als je allemaal live wedstrijden kijkt, dan doe hij ook heus wel mindere dingen. Dan doet hij helemaal niks. Dus het is gewoon echt een soort van... Uh, marketingvideo voor jezelf.
1: Ja, en dat is het. Uiteindelijk, uh, ja, heeft geen winter gelegd. Nee. Uh, dus ja. Want ik weet eigenlijk niet of we daarover mogen hebben, Jano, een vraag uh, aan jou. Ja, laten we het gewoon doen, want iedereen weet het nu toch wel, toch? Ja? Sneak peek? Of, uh... Ja, nou
0: ja, ik, heb, ik ben ook dat traject aangegaan met jullie, dus uh, nu bijna een, een, uh, bijna een jaar geleden. En ik moet zeggen dat ik, in het eerste, uh, dat ik in het begin wel heel erg twijfelde, althans helemaal in het begin niet. Toen kwam ik hier en dus zei ik van ja, ik wil 100% gaan, mm -hmm. net na de zomer. En um, toen werd het allemaal wat serieuzer, wat concreter ook. Toen uh, hebben we het uiteindelijk het commitment gemaakt van oké, we gaan het direct aan. Dus toen ben ik met die highlights aan de slag gegaan. Uh, wat voorbereidingen getroffen, want je krijgt dan ook zo'n profielpagina. Moet je je sterkte punten invullen, je, je mindere punten invullen. Heel je schoolgeschiedenis wordt uh, ja, tegen het licht gehouden, zeg maar. Dus dat wordt ook heel kritisch beoordeeld in, uh, in Amerika. Um, maar uiteindelijk wordt het concreter en dan heb ik veel contact met jou, Paul. En dan um, krijg, je, krijg je mailtjes of belletjes van coaches... En uh, ja, dan, gaat het echt, uh, dan gaat het echt beginnen.
1: Yeah. Yeah.
0: Dus um, ja, ik denk dat ik tussen de tien en de vijftien coaches heb gesproken ongeveer. Yeah. En in het begin um, is dat super leuk en ook wel een beetje spannend. Van ja, je, je, moet weer, uh, je moet ineens weer Engels gaan praten. Dat was toch wel even een beetje verleerd na twee jaar. <laughs> um, maar dan, uh, dan ga je met die coaches in gesprek En de eerste twee, drie waren redelijk kleine scholen. Uh, die gaven gewoon eerlijk toe van, ja, we zijn weer helemaal in opbouw En we hebben gewoon weer wat oudere spelers nodig. Want ik ben een oudere speler voor, uh, ja. voor een school op dit moment. Um, dus ja, mijn ik vond het leuk en een soort van vereerd dat je met die coaches mag praten en bellen. En dat ze geïnteresseerd zijn. Maar het was dan niet dat ik echt zoiets had van, oké, okay, dit wordt hem. Ja. Dat heb ik toen nog gewoon, uh, gewoon gezegd. Maar ja, naarmate de tijd het wel kwamen er steeds serieuzere scholen, zeg maar. Ook waar, waar ik dan interesse in had. En uh, volgens mij 1 november kwam toen echt de eerste aanbieding... Uh, ja. Op tafel. Ik kwam op tafel. Ja. Dat, was een, uh, dat was een school uit Nieuw-Mexico. Ja, Eastern uh, New mexico Ja, Eastern New mexico um, Ja, die hadden echt een supergoed verhaal. En um, die, die overtuigde mij eigenlijk met het feit dat ze gewoon echt de Nederlandse school spelen. Ja. Leuke en coach, heel enthousiast. Hele, ja, heel leuke coach. In Schotland komt hij. Ja. Beetje moeilijk te verstaan ja, soms. Wel. Maar, uh, <laughs> maar wel echt leuk. En ik denk dat ik met, met hem wel uh, drie keer uh, ruim een uur aan de telefoon heb gehangen. En super geïnteresseerd en super... Um, ja, gewoon echt... Ze tonen gewoon echt heel veel interesse in je ook als persoon, weet je wel. Dus hoe het met je familie gaat, hoe het met je werk gaat, et cetera, et cetera. Dus ja, dat zijn wel gewoon slimmigheidjes ook van coaches, denk ik, om je te prikkelen en om je over te halen. Ja. En um, ja, was november. En dat was een beetje de periode dat ik, dat ik ook zoiets had van, oké, okay, ik, ik weet het nog niet helemaal zeker, weet je wel. Je hebt ook je eigen bedrijf. Je wil dat ook gewoon serieus doorpakken. En je denkt toch van, oké, okay, als ik daarin ga, ben ik en heel veel tijd kwijt aan het voetballen. En ik moet nu studeren. En ik moet nog, uh, moet nog blijven werken. Dus toen sloeg bij mij in ieder geval een beetje die twijfel toe. Um, Totdat op, volgens mij was het echt oudjaarsdag. Oh ja? Dat ja uh, wij werken uh, dag en nacht.
1: <laughs> <laughs>
0: ja, het was voor mij echt op oudjaarsdag. of uh, de dertigste in ieder geval. Maar rond die tijd, toen uh, kreeg ik een appje van Tom. Van, ja, uh, van Tom Limestone Horse. College. Ja. Uit, uh, uit de staat South Carolina. En um, ondanks dat New Mexico mij een heel goed gevoel gaf. Uh, was het nooit echt. ...dat ik 100% overtuigd was of zo. Ik kan daar ook niet echt een specifieke reden voor, uh, voor aangeven... ...maar ja, dat, dat is gewoon je gevoel. Ja. En uh, Limestone, die, uh, die werden dus heel snel heel concreet. Uh, Tom wilde zelfs vanuit Engeland, want daar komt hij zelf uit... ...maar hij is een assistent bij, uh, bij Limestone. Uh, die wilde overkomen vliegen om bij ons in training te komen kijken... ...om mij zeg maar, aan het werk te zien. Ja. Want, we, want we speelden geen wedstrijden meer omdat winterstop was... Um, maar ik zei ook tegen hem van... Ja, luister, onze velden zijn nu dermate slecht. Um, het weer is belabberd hier. Dus ik kan niet beloven dat we echt een... Uh, een training hebben begin januari ergens. Uh, en dat bleef niet zo te zijn. En uiteindelijk heb ik dan een aantal um, live wedstrijden opgestuurd. Dus gewoon 90 minuten. Ja, die zijn dan zo gek om de hele wedstrijden te gaan bekijken. Maar ja, ze, ze moeten ook wel. Want dat is, hun, dat is hun werk, denk ik.
1: Ja, en ze, en ze doen een investering. Hè? Uiteindelijk uh, ja, willen ze toch wel wat meer zekerheid vinden daarop.
0: Ja. ja, en toen... Um, toen was Tom overtuigd, maar hij is dus de assistent, dus hij moet dan zijn de hoofdcoach overtuigen. Uh, Eric heet die, uh, heet die hoofdcoach. en um, ja, Toen kwamen ze vrij snel met een aanbieding en die was uh, even goed zo niet beter als, uh, als uh, New Mexico. Ja. En toen was het gewoon echt een gevoelskwestie. En ik was inmiddels ook al zover gewoon bij mezelf van oké, okay, ik wil gewoon echt gaan, want het is gewoon echt. Voor mij is het ook echt een droom die uitkomt. Um, Echt, voor mij voelt het echt dat je gaat leven als een profvoetballer, dus dagelijks trainen, fitnessen, herstellen, reizen, veel voetballen, twee keer in de week, wedstrijd spelen. Um, en dat wil ik gewoon nog sowieso één keer meemaken. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn reis geweest tot nu toe.
1: Nou ja, en dat, daarop inhakend, dat is natuurlijk super gaaf om te horen, hè? want uiteindelijk, wij zeggen het wel eens gekkerend, wij maken dromen waar. Mm -hmm. uh, maar ja, ja. Dat is toch wel gaaf om te horen van jou uh, Jano toch ook wel. Weet je, ja, maakt ons ook wel weer trots. Ja. Uh, ja, om jongens daarin te mogen begeleiden en, en om die droom waar te
0: maken. Ja, ik denk dat het voor jullie nog verder is als je van terugkomende studenten hoort wat ze hebben ervaren. Ja. Want dan ook op die showcase um, voor jou Willem was een Gemert, uh, speelde dan die showcases dus onderlinge wedstrijdjes met allemaal jongens in Nederland die daar naartoe willen. Dus er kwamen inderdaad echt 45 coaches van de langs de lijn. Um, echt toch een, een selectie testwedstrijd was het. Um, en daar hadden ze, in de pauze kwamen een aantal jongens terug um, vanuit Amerika, die dan even een praatje hielden van hoe ze het hadden ervaren. Ja, daar was er gast bij, die zat in San Francisco. Jona, die zat, Jona, die zat uh, had een huis met een paar teamgenoten, als ik me goed herinner, aan het strand, aan de zee. Mm -hmm. Ja, die heeft een tijd gehad, als hij dat zo vertelde, sloeg helemaal nergens op. Die is gewoon alles gedaan wat hij, wat hij kon en mocht binnen binnen zeg maar de kaders van het voetballen. Nee. En daarbuiten volgens en mij buiten. ook wel. Nou nee, ja, als je dat dan hoort, dan denk je echt van ja, je bent, je bent gek als je het... Als je ja. Dus het heeft
1: dat jou het laatste zetje gegeven dan, Janno?
0: Uh, nee. nee, eigenlijk niet, want... Uh, ook, uh, ook na die showcase heb ik toch nog wel even mijn, mijn twijfels gehad, zeg maar, oké, okay, wil ik dit wel en, uh, en hoe, ga ik dan dan, hoe ga ik dat dan dadelijk combineren? Mm -hmm. Maar ik denk wat dan echt de doorslag heeft gegeven was, uh, één, dat ik een uh, MBA ga doen, dus wat jij ook hebt gedaan. Maar dat betekent dus dat je heel veel vrijheid krijgt, ja. want ik heb twee jaar geleden heb ik in Amerika gezeten en dan ja. deed ik gewoon, dat was voor mijn minor. Undergrad. En dan, undergrad. Zit je hartstikke vast. Ja, ja, dan zit je gewoon elke dag in de les en, ja. en, um, en ook best wel lang, zeg maar. Um, dus dat is eigenlijk hetzelfde als gewoon hier op een HBO, uh, maar dan ja. verplicht. Ja.
1: Want jouw, jouw, jouw situatie is natuurlijk wel uniek. Hè? Je hebt een eigen bedrijf wat je in principe ook op afstand kan gaan doen. Hè? Ja. Um, um, kijk, als undergrad ben je gewoon bezig om een HBO-studie te, te gaan doen en afronden. En, en met een. In jouw situatie ga je een master doen, waarin je veel meer vrijheid krijgt... ...en s'avonds dus ook gewoon, ja, s'avonds is die hier, s'nachts. Dus in principe verlies je daar geen tijd.
0: Ja, precies. En dat gaf dus denk ik uiteindelijk de doorslag. En dat was ook het verschil tussen New mexico en Limestone... ...waar ik uiteindelijk voor heb gekozen. Want New mexico ook tijdverschil, want dat scheelt weer drie uur. Dus je moet zien waar ik nu naartoe ga. scheelt zes uur met Nederland. New mexico zou negen uur schelen. Dat was best wel een belangrijke factor ook, ja. Vooral vanwege mijn werk... Maar uh, uiteindelijk die MBA in Limestone is dus volledig online. Hm. Dus ik hoef überhaupt niet naar de les. Um, en in New Mexico was dat wel het geval. Dus in New Mexico zou ik en, um, een soort van planning hebben voor trainingen en wedstrijden en reizen. Daar zou ik vast aan zitten. En aan lessen. Hm. En in Limestone zit ik alleen vast aan trainingstijden, aan reistijden en aan, en aan wedstrijden. Wat er dus op neerkomt dat ik mijn werk zelf ga inplannen en mijn studie. En dat is uiteindelijk wel echt de doorslag van oké, okay, het valt goed te combineren. Ook uh, jou onder andere gesproken over een NBA, maar ook uh, spelers nu van Limestone. Hm. En bijvoorbeeld een Duitser, die heeft ook een eigen bedrijf, die zit daar ook, heeft ja. er nu een jaar op zitten. Ja, En die waren gewoon allemaal ja, laaiend enthousiast, ook over die combinatie, dat het gewoon echt goed te doen was. En, uh, ja, dat heeft voor mij wel echt bepaald van ja, we gaan erover.
1: Ja, ja gaaf?
2: Ja, voordat we deze uitzending ingingen, um, ik was natuurlijk een leek op dit gebied. En uh, ik heb dat een stuk van echt heel nieuws gelezen. Super ja. interessant. Ja. En daarom, ik had hier ook opgeschreven, leven als een professioneel sporter. En volgens mij bieden jullie voetbal, hockey en volleybal aan, als ik, nee, als ik het goed, goed heb. Ja, wel, um,
1: wat, wel wat meer sporten, maar dat zijn inderdaad wel de focus sporten waar wij, uh, ja. Oké,
2: okay. en dan heb je zeg maar dat, uh, die MBA dat is volgens mij een master hè, altijd. Ja, ja. En um, hoe wordt dat ervaren? Want ik kan me voorstellen dat je heel enthousiast gaat om inderdaad een half jaar uh, als uh, topsporter te gaan leven... Um, gaat dat ten koste van die uh, opleiding, opleiding eigenlijk? Of kun je hier verder nog afmaken?
1: Um, nou ja, uiteindelijk... Um, um, wat, wat belangrijk is om te weten is dat... Een, uh, veel jongens die gaan als undergrad, dus zeg maar als hbo-student... min of meer die kant op. Dan heb je vier jaar om te spelen. Um, en een master. Um, sommige masters zijn één jaar. Sommige masters zijn twee jaar. Uh, of anderhalf jaar. En kijk, in Amerika heb je veel minder... Um, hier in Nederland heb je zeg maar een curriculum en daar moet je aan voldoen en je moet het zo en zo doorlopen. In Amerika zijn daar veel meer mogelijkheden in om hem, om hem op een andere manier af te ronden, zoals bijvoorbeeld online. In, in Nederland heb je nooit een keuze om hem online überhaupt te doen of zelf te kiezen welke vak je online wil doen. Mm. Um, maar um, wat ik al zei, het mag nooit ten koste gaan van je studie. Het is wel zo dat... Gedurende het seizoen de studiebelasting wel wat naar beneden kan worden bijgesteld. Samen met je academic advisor. Hè, dus die echt met je meekijkt van. Hé, hey, is dit wel haalbaar op die manier? Um, maar je moet toch gewoon je studiepunten halen. Ja. Dus linksom of rechtsom. Je mag nooit verzaken. Um, aan de andere kant. Uh, we hebben ook heel weinig jongens en meiden die, die verzaken. Zeg maar, omdat ze echt wel zo gecommitteerd zijn om te blijven studeren. En ze weten ook dat ze het moeten. Um, dus ja, dat, dat is vaak ook wel een stok achter de deur voor ouders, om te zeggen van nou, ah, ik zie dit wel zitten. Kijk, hier in Nederland, als je topsport wil gaan doen, dan wordt het best wel lastig om studie te combineren. En dat is ook de reden waarom soms wordt ja, afscheid genomen wordt van, van het studeren. Ja. Dat is eeuwig zonde, terwijl in Amerika kun je het wel combineren. Het
0: ja. staat ook echt letterlijk in je contract, dus het um, scholarship dat ik dan heb gekregen, daar gaan we persoonlijk even over hebben, uh, hoe dat dus zijn werk gaat. Maar er staat ook echt één van, uh, oké, okay, we halen je binnen als, zeg maar, wat oudere studenten verwachten een leiderschapsrol. Hm. Uh, maar er staat ook één, je moet minimaal, in Amerika werken met een uh, GPA, dat is jouw cijfer, zeg maar, jouw gemiddelde. Um, je moet minimaal dit GPA halen om, zeg maar, uh, in aanmerking te blijven komen voor dat scholarship. Ja. En uh, nu ga ik voor één jaar, maar stel je gaat voor vier jaar en je, gaat, je haalt dat gemiddelde niet, dan zeggen ze ook meteen, tegen je van, ja, luister, school, school is belangrijker. Ja. Dus uh, helaas, het houdt op qua, qua sport. Ja. Dus okay. zo strikt zijn ze daar wel, ja, uh, mooi. wel
2: op. Ja, mooi. Ik vind het wel uh, een heel mooi concept. Ja, ja nou ja. ja. ja jullie ja. natuurlijk ook. <laughs> <laughs> ja.
0: Hey Paul, uh, kun jij ons meer, uh, meer vertellen over die scholarships? Want dat is voor, ik denk, iedereen in Nederland echt een, echt een ver van mijn bed show. Ja. Uh, in Amerika werken ze niet anders. Ja. Uh,
1: hoe, hoe zit dat in elkaar en hoe werkt dat voor sporters die vanuit Nederland naar Amerika gaan? Ja, goede vraag. Um, nou ja, uh, in Amerika, wat ik al, wat ik al aangaf... Hè, studeren in Amerika is best wel duur. Um, studiekosten kunnen zomaar oplopen tot 50.000 dollar... maar we hebben ook uh, scholen die uiteindelijk mogen scholen... hier in Nederland is, heb je gewoon 2.500 euro... 2.500 euro voor schoolgeld van de HWO-opleiding... daarbij gewoon kwijt. En, maar in Amerika zijn dat vaak um, instanties... die zelf bepalen wat de prijs is. Um, dus je hebt ook scholen... Um, um, die 70.000 dollar kosten. En in die 70.000 dollar, um, daar, dat is niet alleen maar schoolgeld... maar er zit ook huisvesting in, eten, drinken, boeken, verzekeringen. Dus eigenlijk het totale levensonderhoud dat je kwijt bent als je op campus gaat wonen. In Amerika, um, hier in Nederland, ons land is dusdanig klein... Dat, dat mensen bepalen om gewoon vanuit huis naar school te reizen en weer terug. Uh, in Amerika ja, vliegt eigenlijk iedereen in om daar op campus te gaan wonen. Dus dat zijn hele... Ja, studenten dorpen of steden. Hè. We, hebben, we hebben scholen waar bijvoorbeeld uh, 60, 70.000 studenten uh, wonen. Nou, dat is gewoon een hele studentenstad waar je daar dan te maken mee hebt. Maar dat zijn dus allemaal studenten die samenwonen, heel gezellig overigens. Um, uh, en um, uh, nou ja, goed, en dus die. Die kosten, de meeste Amerikaanse studenten die niet sporten, die betalen gewoon die 40.000 tot 50.000 dollar per jaar. Dus dat wil zeggen dat je voor een bacheloropleiding gewoon 2 ton erbij bent. Dat is echt bizar. Die beginnen gewoon met een studieschuld van 2 ton. Dus daar worden leningen of hypotheken vooraf gesloten. Uh, nou, als je daar in Nederland mee aankomt, dat gaat niemand doen natuurlijk. Maar voor goede sporters uh, geven zij beurzen uit om hun binnen te halen, om hun ja, sportieve niveau eigenlijk uh, omhoog te halen. Um, dus dat betekent dat... Um, in Amerika moet je ook zo zien... Hè, prestige van de school is heel erg belangrijk. Dat is, de reden, dat is een van de redenen waarom studenten kiezen voor... Bijvoorbeeld een Ohio State boven een Michigan. Uh, dat, dat, dat is heel rivalry. Maar, hè, dus uiteindelijk gaat het om je... Uh, dus de status van de school. En de status van de school kan op twee manieren worden uitgelegd. Eén, het academische niveau. Dus hoe hoog, hoe hoog je GPA is van de school. Dus dat is heel belangrijk. Het academische niveau. Maar ook het sportniveau. Want sport, uh, hoe hoger je sport, hoe meer je in de kranten komt. Maar ook... TV-zenders geven aandacht aan wedstrijden. Hè. Dus bijvoorbeeld in Californië heb je gewoon uh, Pac-12-tv. Uh, dat is gewoon een hele tv-station die alleen maar college games uitzendt... van verschillende sporters. Bizar, dat is echt gaaf. Elke dag interviews, diepte, uh, nou, live-wedstrijden, alles erop en eraan. Um, maar scholen mogen dus de beste spelers... mogen zij dus ja, aanbiedingen maken, scholarships aanbieden... Uh, om die studielasten te verlagen. Nou, dat is eigenlijk ja, wat wij... In de basis doen, uh, zo goed mogelijk een beurs binnenhalen voor onze jongens en meiden uh, die wij vertegenwoordigen, om zodat, het, ja, zodat zij geen 50.000 dollar uh, hoeven bij te dragen richting uh, een jaar of vier jaar studie. Ja. Even in een vogelvlucht, want er ja. zet veel meer aan natuurlijk. En veel, nou nee, goed, uh, onderhandelingen van, van, van scholarships is ook natuurlijk uh, mm -hmm. dagelijkse kost. Um, maar dat, dat
0: is wel superleuk. Dat is ook een beetje, de, of dat is zeker een belangrijke factor waar je je keuze op afwicht. Dus stel je hebt uh, vijf scholen gesproken die echt concreet zijn. En ze willen allemaal een aanbieding doen. Um, je krijgt daar verschillende aanbiedingen uit. En als één school zegt van ja, we gaan 50%, van je, 50 van je collegegeld gaan we betalen. Mm -hmm. Ja, dan moet je als Nederlander nog ontzettend veel bijleggen. Mm -hmm. uh, wat je zegt, die 50.000 dollar per jaar, dat is een, zeg maar een gemiddelde denk ik. Mm -hmm. en, um, dus dan moet je echt nog 25.000 per jaar bijleggen. Um, als een andere school tegen jou zegt van ja, we betalen 100% van je collegegeld, dan scheelt ja, je dat gewoon 15.000 dollar met, met het kiezen voor een andere school. Dus die aanbieding is echt wel een heel belangrijke uh, factor ja. voor je keuze. En het zegt ook meteen iets van hoezeer zij jou waarderen en ho hoeveel ze in jou zien zitten. Want als een coach zegt van oké, okay, ik ben bereid om 50% van jou neer te leggen. Kijk, coaches hebben een, een budget van de school en die mogen dat opmaken aan scholarships voor hun spelers. En als de coach dus zegt van ja, ik vind jou maar 50% waard, dat betekent automatisch eigenlijk dat die, iemand die die 100% geeft meer, meer in hem ziet zitten, ook voor zijn team. Uh, waardoor je als je doorgaat, denk, ja, dan, ja, dan kom ik op de bank te zitten omdat ik toch niet
1: zoveel um, waarde vertegenwoordig. Ja. Je kunt hem ook omdraaien. Um, hoe hoger je beurs is, hoe meer er van je verwacht wordt. Ja. Dus als je dan op de bank komt te zitten, ja, dan wordt er ook wel naar je gekeken van ja, ja nou uh, het is leuk wat je hier komt doen. maar... <laughs> ja. Ja. Ja, dus ja, ja, zeker, zeker. mensenheid aan twee kanten, maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel, uh, wel. kijk, uiteindelijk is de afweging tussen uh, beurs, uh, maar ook een klik met de coach, wat je net eigenlijk al zei, met Eastern New Mexico bijvoorbeeld, de klik was goed, maar de aanbieding bleef, maar locatie, nou, dat hebben we ook al besproken, mm -hmm. uh, academisch niveau, sportief niveau, want Limestone is ook wel een team die mee kan doen om, om het nationale kampioenschap, ja, dat is natuurlijk ook wel heel gaaf.
2: Ja, ja. ja. Want uh, met welk niveau in Nederland is het niveau daar te vergelijken? Of is dat lastig te die zeggen? Die vraag
1: krijg ik elke dag. Dus ik kan je beter beantwoorden van. <laughs> nou ja, is, ja, ik dezelfde antwoord. Uh, het is gewoon heel erg moeilijk om dat te bepalen. Uh, je moet het zo zien dat... Uh, in Amerika worden best wel veel spelers van, van, van Europa binnengehaald. Veel jongens die denken hier... Uh, ...dat uh, het niveau in Amerika uh, gewoon minder is dan in Nederland. Maar dat is wel, dat is, daar moet je wel mee oppassen. Want uh, coaches mogen gewoon spelers binnenhalen... ...die uitstromen bij allerlei betaald voetbalorganisaties in de wereld. Zij hoeven niet te kijken naar alleen Nederland... ...maar ze kunnen ook spelers binnenhalen. Nou, ik weet niet welke nationaliteiten er dadelijk in jouw team zitten, Janno. Nou ja, ik heb een voorbeeld van de Spits
0: die afgelopen seizoen voor Limestone speelde. Uh, die gaat nu weg is die afgestudeerd. Mm -hmm. Maar die heeft dus in de jeugdopleiding bij United gespeeld, Manchester United. En die heeft dus met jongens als Rashford gespeeld. nou ja. allemaal dat soort gasten. Dus. Ja. En jongens van Everton, Atletico die daar hebben gezeten. Dus ja, dat is wel om even een klein voorbeeld
1: te geven <laughs> van wat daar terecht kan komen. Nou ja, die, en dat bedoel ik. Uiteindelijk kiezen coaches de beste spelers uit. En ze hebben heel de wereld om te kiezen. Ze moeten alleen voldoen aan academisch niveau en een sportieve niveau. Dus ja. Het niveau... Het, kijk, het spel in Amerika is wel wat anders. Uh, het is wat, uh, wat fysieker. Dus het is echt wel ja, een beetje mannenvoetbal. Hè? De, Amerika is wat meer fysiek. Misschien ook wat directer. Um, alleen het is, het is echt wel goed niveau. Uh, aan de andere kant, het is wel een speelstijl... waarin je meteen met verschillende nationaliteiten gaat samenspelen. En dat maakt het ook wel weer... Ja, het is wel wennen natuurlijk. Maar als je dan terugkijkt naar niveau... en, en ook in, in de verschillende divisies zitten verschillende niveaus natuurlijk... Maar over het algemeen kun je wel zeggen dat het tussen de ja, derde divisie en tweede klasse zal zitten, senioren. En, en daar zit ook nog veel verschil in. Maar goed, uh, Limestone, jouw team, ja, nou, ja, die zitten wel in de top van, uh, van de divisie. Um, dus dat.
2: Ja,
0: mooi. En dat is ook wel een... Zeg maar een... Voor jullie een beetje selectie aan de poort. Jullie, wat je net ook zei: jullie nemen niet iedereen aan die zich aanmeldt. Omdat nee. je gewoon niet kunt beloven dat het een, dat het een succes gaat worden. Nee, en Kun en je nooit natuurlijk. Maar.
1: Nee, kijk, uiteindelijk uh, dit jaar, uh, vanuit onze dienstverlening bekeken, uh, dit jaar hebben wij 90% van de jongens en meiden die zich bij ons hebben aangemeld, dus echt aan boord zijn gekomen en, en zeg, het traject in zijn gegaan, zijn 90% van gegaan. En dat is voor ons ook heel belangrijk. Om, kijk, dan, dan zitten wij goed ook qua. Um, ja, qua niveau. Um, aan de andere kant um, vinden we het natuurlijk ook nog belangrijker dat de jongens het allemaal goed doen. En hier, ja, jullie zien het niet, uh, het luisteraars, maar hier hangen een hoop jongens uh, en meiden aan de, aan de muur. Uh, een soort van wall of fame. En, en dat, is eigenlijk, uh, ja, dat is eigenlijk misschien wel het ultieme doel om te bereiken, om, ja, om persoonlijke awards te krijgen of team awards
2: want ja. gaan, je, sorry, gaan jullie uh, zelf ook op zoek naar spelers? Of zijn er zoveel spelers die zich bij jullie aanmelden? Bij jullie persoonlijk uh, dan? Uh, hè?
1: Wij, wij, gaan ook, uh, wij gaan ook op zoek naar spelers, ja. ja. We hebben, ja wij gaan ook zelf op zoek. Um, alleen is dat uh, niet zo uh, actief als dat spelers bij ons komen. Kijk, uiteindelijk moet je wel een bepaalde motivatie hebben om daar naartoe te gaan. Wij kunnen tegen iemand wel zeggen van, joh, hey, dit is een, Maar je moet het zelf wel zien. Je moet ja. Kijk, uiteindelijk, Jan ook heeft ook aan, hij heeft een jaar lang gewerkt aan zijn overgang en zijn transferen. Ja, je, je, moet wel, je moet het wel willen. Ja. Um, aan de andere kant ben ik er wel van overtuigd... dat er heel veel jongens en meiden... die bijvoorbeeld het niveau zouden hebben... niet weten dat het kan. En dat is ook wel een behoorlijke factor. Dus aan de ene kant, wij spreken bij scholen. Um, wij spelen, we spreken bij clubs. Um, ja, nieuwsartikelen. Bijvoorbeeld bij RTL Nieuws, wat je al zei. Of Five Sports, waar we een interview hebben gehad. Ja, dat werkt wel. Uh, want daarmee komt het uit, de schaduw. En ja, dan zie je dat ook meteen... In de ja, en ook de succesverhalen denk ik van, want
0: ik zie hem hier hangen. Ja. Um, die speelt nu in de profdivisie, maar dan het tweede niveau, dacht ik. Ja, één hoogste niveau, ja. Ene hoogste niveau ja. van Amerika. Ja. En die is dus begonnen als, als college-student vanuit ja. Nederland.
1: Ja, ja. ja Marius Lomis, inderdaad. Die, die, ja, die, die speelde bij Noordwijk in het eerste, dat was toen hoofdklasse. Die speelde nu volgens mij tweede divisie, dus die hebben best wel. Uh... Maar die scoorde daar in de lopende band. En dat is echt een hele goede spits. Eén um, jaar, dus dezelfde situatie als één jaar speelgerechtigd. Dat heeft te maken met je studieverleden. Um, daar goed gedaan en uiteindelijk heeft hij een contract verdiend en die is eerst naar North carolina gegaan Nieuwe uh, team en die zit nu bij El Paso in, in Texas en het grappige is um, wij proberen en wij vinden het gewoon super leuk om ook met die gasten allemaal contact te houden en toevallig belde hij gisteren op gewoon een praatje te maken van hey hoe gaat het, hoe gaat het met jullie uh, ja en dat is gewoon gaaf want als hij die stap niet had gemaakt ja dan was hij nu ergens ja ja. Maar ook, ik denk ook voor jullie als bedrijf zijnde,
0: want um, in mijn omgeving, zeg maar, er zijn nu veel mensen die vragen van, oké, okay, kun je nog gaan gezien corona? Mm -hmm. uh, maar iedereen heeft dus het artikel gezien van, uh, van hoe heet die? Marius. Marius. Ja, ja. Uh, op FICE op en op RTL Nieuws is ook ja. ook voorbijgekomen. Mm -hmm. En uh, dan zie je opeens dat het zoveel aandacht krijgt, dat ook mensen die zich nog nooit hebben verdiept in het voetballen en studeren in Amerika, opeens ja. wel zo'n een artikel lezen. En wel gaan inzien van, hé, hey, het is wel mogelijk. Dus ja. wat je net dus aangaf van, oké, okay, heel veel um, sporters die wel zeker de kwaliteit hebben om te gaan. En ook de academische achtergrond hebben om te gaan. Ja. Um, die nog niet beseffen. Nou ja, dus een nieuwsartikel en dus een succesverhalen gaat dat zeker helpen. Precies.
1: En, en, en het is ook zo, wij zijn vijf jaar geleden natuurlijk begonnen. En ja, dan begin je niet met, met, uh, met, de, uh, ja, met de aantallen waar we nu mee werken. Dat was gewoon heel klein. Uh, en... Um, ja, als je nu kijkt waar we nu staan, dat is natuurlijk wel behoorlijk wat groter. Ja. Uh, maar dat heeft ook allemaal tijd nodig. Maar dat, dat, dat heeft ook te maken met bekendheid. Hoe meer mensen uiteindelijk naar Amerika gaan, hoe meer mensen ervan weten. En hoe meer, hè, als jij op Instagram uh, dadelijk foto's vanuit jouw tijd in, uw, of ja, in Amerika laat zien van, hé, hey, uh, dit is wat ik allemaal meemaak. Dan gaat mensen ook denken van, hé, hey, hoe zit dat nou? En ja, dat is eigenlijk een sneeuwbal die je aan het rollen brengt. Ik ben ook wel
0: benieuwd, uh, want dan gaan we iets meer naar het ondernemer zijn toe. Mm -hmm. um, hoe, de, hoe het voor jou is begonnen, want ik zag dat je eerst gewoon in loondienst was. Yep. Uh, vervolgens heb je ergens die transitie gemaakt yep. naar het
1: ondernemer zijn. Yep.
0: Hoe is dat voor jou persoonlijk gegaan? Ja, dat is best moeilijk. <laughs> <laughs> ja,
1: nee, ja, ja daar is geen heel harde uh, omslagpunt in. Te... Nou, goed, op een gegeven moment, je, je, je gaat ergens mee. Beginnen En eigenlijk was dat gewoon, weet je, er kwamen jongens bij ons, uh, of bij mij aan, VOE. Oh, hey, uh, je hebt in Amerika gespeeld, kan je mij daarmee helpen? Nou, Oké, okay, uh, vriendendienst hier en daar. Op een gegeven moment hebben Han en ik, uh, Hans mijn broer, en daar, uh, ja, mijn compagnon, dus ook, um, hebben gezegd van, uh, ja, misschien moeten we daar echt mee aan de slag. Gewoon eens kijken waar het schip strandt. En het eerste jaar hebben we drie, nee, twee jongens begeleid. Twee jongens ik heb begeleid. Dit jaar gaan er honderd. Um, even om, het, om, om de groei te zien in de afgelopen vijf jaar. Um, maar ergens, <coughs> ergens komt het omslagpunt um, van inderdaad, eerst ben je in loondienst en ik had best wel een, een, een flexibele werkgever wat dat betreft. Dus Waar werkte je? Ik werkte bij Heijmans, okay. uh, ik was uh, uh, marketingmanager daar um, en um, op een gegeven moment was het zo dat, uh, nou ik kon mijn vrije dagen wel echt ontiegelijk veel vrije dagen, dus dat kwam goed uit. Um, maar op een gegeven moment ben ik minder, uh, heb ik mijn contract aangepast... ...na een dag minder, twee dagen minder. Maar op een gegeven moment, um, een gegeven moment kom je op een punt... ...waarin je moet beslissen van oké, okay, het levert nog niet op. Um, lang, bij lange na niet. Maar de aandacht die ik eraan moet besteden om het te laten vliegen... ...die moet ik nu wel gaan maken. Uh, anders, gaat het, anders verlies je gewoon je momentum en ja, dan kun je net zo goed stoppen. Tenminste, dat was mijn stap. Van, ja. Of... We gaan ervoor en we stoppen met werk en uh, we gaan gewoon zien waar het schip strandt en dus risico lopen. Uh, of we doen het niet. Nou, jullie weten dus welke kant het op is gegaan, maar dat was best wel een moeilijke periode of moeilijke periode, want je, je maakt die stap niet alleen. We kregen net uh, onze eerste kleine, uh, ja, dan valt er toch wel wat zekerheid weg, terwijl je toch wel wat meer zekerheid misschien zou willen. Ja, um, dus dat was niet makkelijk. Uh, maar aan de andere kant, als je, als je het hebt over ondernemen en, en waar ik bijvoorbeeld tegenaan liep in mijn baan, eh, is dat je gewoon, je hebt de vrijheid om de dingen te doen en de dingen te doen op jouw manier. En als het niet gaat op jouw manier en je stoot je neus, nou dan komt het omdat jij verkeerde keuze hebt gemaakt en niet omdat er iemand van boven zegt wat je moet doen. Uh, en dat, dat vind ik wel heel interessant. Hebben Hanna en jij toen allebei de stap gemaakt
0: van uitloondienst en ja. samen ondernemen? Ja, allebei. Uh, Had je Han, toen niet zoiets van misschien dat we eerst dat eerst alleen jij je stap maakt... en daarna Han als het echt uh, nog serieus en, en, en groter wordt?
1: N, um, nee, Han was, eerder, Han was eerder zelfs en, en ik ben later gegaan. Okay. Ja. Uh, maar dat scheelde niet heel veel. Hoor. Op een gegeven moment, uh, dan moet je er ook... Weet je, dan, dan loopt het ook scheef. Hè? Dan is iemand daar heel druk mee bezig. en die, ja, Je hebt toch ook wel wat overleggen en dingen. En, ja, eerst ga je eerst jezelf helemaal over de kop werken, ook s'avonds. Want je gaat niet... Uh, vanuit een lege agenda, zeg maar. Dus, en, nee, jullie weten dat ook wel, dat je eerst gewoon gaat kijken van oké, okay, uh, heeft het volume en dan ga je zelf eerst te veel doen om vervolgens eigenlijk weer je ruimte te pakken om dan, hè, om dan te stoppen. Ja. Um, maar dat zijn, ja, dat zijn geen makkelijke beslissingen, omdat er toch ook wel ja, zekerheid valt weg, nou, goed het ondernemen, maar er ja, komt ook veel van terug. Hoe was het om uh, samen te ondernemen, of hoe is het om samen te ondernemen met je broer? Ja, ja. goede vraag. Um, we vragen best wel veel mensen. Um, en vroeger, vroeger was het was niet zo dat wij nou... Uh, um, nou, we hebben nou, iedere broers, alle broers hebben, hebben gewoon ruzie. En uh, dat nou, hebben wij ook gehad. Um, maar uh, vanaf het moment dat we zeg maar zakelijk um, uh, zijn begonnen, hebben we dat... Ja, dat, dat is eigenlijk supergoed gegaan. En dat had niemand verwacht. Maar dat komt, dat komt een beetje. Omdat, um, en dat is eigenlijk puur toeval. Want um, uh, Han is heel erg van de structuur en van de processen. en van het, Hij vindt dingen leuk die ik niet zo leuk vind. En andersom. Dus wij vullen elkaar perfect aan. Mm -hmm. En nou, als, je, als je gaat ondernemen dan, en je gaat met, met een team ondernemen... dan is dat wel heel handig om ook te bekijken van... Hey, uh, hoe zitten we, uh, stel uh, uh, we hadden twee paals gehad daarmee beginnend, was het niet gelukt, zeker weten we niet.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat juist die, die tegenstrijdigheid van jullie karakters, dus de ene kant chaos en de andere kant structuur, om oh, zo je? Doen,
1: <laughs> uh, nee, maar dat zo te
0: noemen dat het juist zorgt voor af en toe een botsingje uh,
1: uh, ja en nee uh, Kijk, ik ben heel erg van ook de, ook de nieuwe dingen ontwikkelen en een richting, nieuwe richting opgaan. Nou, ik weet niet of je het nieuws met Dutch Lines bijvoorbeeld, daar nou, kun je mm -hmm. kunt het misschien daar ook nog over hebben. Maar dat zijn dingen die ik ook ontwikkel. Je gaat gewoon kijken waar, waar de toekomst ligt en waar je naartoe wilt. Um, aan de andere kant, um, Hannes is heel erg van het hier en nu en, en het vooral poot op de grond en, uh, en dingen gedaan krijgen. Dus dat... dat uiteindelijk heb je dat wel nodig. Ik, ik, ik heb ruimte nodig om te kijken waar we naartoe gaan en hoe we dat doen. Maar hij haalt me wel weer terug. Uh, en dat is geen uh, frictie, maar dat is denk
0: ik heel gezond. En hoe hebben jullie dan op basis van jullie ja, persoonlijkheden die rollen ook verdeeld? Want ik heb dus in het begin heel veel contact met jou gehad. Ja. Toen ik nog voor de keuze stond. Ja. Oké, okay, welke school en op welke manier gaan we dat doen? Mm -hmm. uh, tot dan eigenlijk dat ik de ja, de commitment dat gemaakt naar Limestone. En ja. toen, nu heb ik heel veel met hand te maken. Ja,
1: ja. klopt. In, en in het begin hadden we, hadden we dat niet verdeeld. Want uh, ja, yeah, je begint een bedrijf en je weet eigenlijk niet uh, dat er processen zijn... of welke processen er zijn. Dus je gaat gewoon beginnen. Um, maar uh, eigenlijk is dat... Dat hebben we nooit heel hard op papier gezet. Maar dat is gewoon ontstaan. Op een gegeven moment uh, een hand pakte dingen op... Uh, uh, bij de eerste twee, drie, tien jongens... Uh, en dat, dat ging gewoon zo en op een gegeven moment hebben we het gewoon zo ja, formeel gemaakt. Van hé, hey, dit zijn de processen waar ik verantwoordelijk voor ben en van daaruit. Um, maar de werkzaamheden die handen wijze van spreken doen, ja, um, daar heb ik niet zo heel veel mee te maken. Uh, omdat dat gewoon echt nou, aparte stukken zijn. Um, maar wel veel meer op het proces. Mm -hmm. Dus zeg maar structuur, uh, nou, de documentatie, de administratie deel. Wat wel super belangrijk is, want zonder die zaken kom je gewoon niet in Amerika. Ja. En we hebben het uh, in onze vierde podcast, denk ik, dat was onze
0: allereerste mm -hmm. gast, Maarten Cypers. Mm -hmm. die, um, die is accountant of eigenlijk bedrijfsadviseur, maar die heeft dus heel veel te maken met familiebedrijven. Mm -hmm. En uh, we hebben het daar in de podcast wel een tijdje over gehad, van oké, okay, hoe zorg je er nou voor dat je dat gewoon in ieder geval op papier ook goed hebt staan, zodat mocht mm -hmm. er een keer wat gebeuren. Uh, dat je eigenlijk geen shit hebt, maar dat het gewoon zwart op wit staat wat er gebeurt. Hebben
1: mm. jullie daar ook aan gedacht? Jawel, jawel. Ja, natuurlijk. Uiteindelijk moet je ook wel door en, en de toekomst veilig stellen. Hè. Dus uh, wat ik vertel is meer ook um, uh, het begin zeg maar, je moet dat wel verder structureren. Want op een gegeven moment komen er ook mensen die voor je gaan werken of die erbij komen werken. Nou, dat, dat, dan moet je het wel gewoon helder op papier hebben staan hoe je het allemaal doet. Ja. Uh, dan, dan is er geen losvast uh, van we zien wel. Nee, dat, dat zijn gewoon duidelijke afspraken die je dan moet maken. Ja. Ja. Hoe,
0: is die, uh, hoe was het om je eerste werknemer aan
1: te nemen? Moeilijk. Ja, dat is lastig hoor. Uh, ja, dat is best wel heel, heel moeilijk. Was dat puur vanwege de extra financiële last? Of
0: was het ook echt van het van managen van een nieuwe iemand? Uh,
1: nou ja, uiteindelijk uh, is dat... Uh, je weet gewoon niet wat er allemaal op je pad... ...komt en wat er op je pad gaat komen. Zowel uh, um, zeg maar verplichtingen... ...maar ook financieel. Um, gaat het werken? Gaat het niet werken? Dat nou, zijn de risico's uiteindelijk van de ondernemer. Maar um, ze zeggen ook wel eens... ...en dat weet ik niet of dat zo is... ...want zoveel werknemers hebben niet... ...maar de eerste werknemer is de moeilijkste. Ik, ik vond dat ook best wel lastig. Um, aan de andere kant... Um, ...qua... qua zeg maar, uh, ...het managen vind ik... ...dat vind ik nog... Ja, ...we hebben gewoon een groep jongens hier, die allemaal in Amerika hebben gestudeerd en gesport. Ja, daar zit wel zoveel overlap en zo'n drive in. Ja, dat is gewoon gaaf. Is het die... ook een vereiste om iemand aan te nemen? Ja.
2: ja. ja. Want ja. hoeveel man werken er?
1: Er werken hier nu uh, twee man, plus dan nog een administratieve uh, ondersteuning. Ja. Um, maar dat ja, dat is wel een vereiste. Kijk, uiteindelijk, als jij um, jongens en meiden, nou, je bent zelf hier op kantoor geweest. Um, uiteindelijk uh, moet je je verhaal wel kunnen vertellen. Als jij niet in Amerika bent geweest en je vertelt, ja het is zo gaaf, ja maar waarom dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, plus de passie die bij de jongens uh, zit, ja dat is natuurlijk wel gewoon, dat is wel heel belangrijk.
0: Ja. En als ik dan ga kijken naar, um, want jullie werken in principe op een pay basis. Mm -hmm. Ik bedoel, als ik niet zou tekenen voor een school, dan um, ja, verdienen jullie in principe geen geld. Mm -hmm hoe zorg je ervoor? Want ik kan me voorstellen dat de periodes waarin studenten tekenen, dat die zeg maar, dat is een aanname die ik maar dat die redelijk in een bepaalde periode vallen. Is dat zo? Of is dat toch wel verspreid?
1: Nou, dat is het best wel verspreid. Kijk, als je het omdraait van coaches, de ene coach die wil zijn team gewoon in september bij spreken voor het komende jaar al rond hebben en is niet bereid om te wachten. En de andere coach die wacht tot maart, april. Dat is hetzelfde met spelers. Dus uiteindelijk uh, zie je daar wel een, een bepaalde piek in ontstaan uh, in de periode december, januari, februari, maart. Um, maar uh, ja, in principe heb je daar wel mee te maken. Jouw no Q no P, wat je, wat je aangeeft, heel terecht. Maar dat is ook een van de redenen waarom wij gewoon goede spelers zoeken. Ja. Um, snap je? Ja. Ja, het is voor iedereen weggelegd. Van, want waar ik naartoe wilde met
0: mijn vraag was eigenlijk van... hoe zorg je dan voor dat je die cashflow die je dus in die piek... krijg je dus uh, relatief meer binnen dan in bijvoorbeeld de zomer. Mm -hmm. uh, hoe zorg je ervoor dat je die cashflow eigenlijk ja, verspreidt over het hele jaar? Of moet ik uh, dan bij hand zijn?
1: Nee, 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 helemaal niet. Nee, nou goed, uiteindelijk kijk, als de, als de, als de deal uiteindelijk doorgaat... krijg je aan het eind van de rit ook een hele, uh, uh, hele piek. Mm -hmm. uh, en dat financiert eigenlijk weer het hele... Snap je, je moet het, je moet het in het seizoenen zien. Maar ja. uiteindelijk moet je het ook uit kunnen spreiden en uit kunnen smeren. Um, dus dat is wel, dus, ja, dat is wel belangrijk uh, om, om daar goed over na te denken. Ja. Dus jullie bekijken het minder van maand tot maand, maar meer van in het seizoen. Ja, van ja, seizoen, jaar tot ja, jaar. Wij, wij kijken er niet van, uh, van maand tot maand. Ja. Nee.
2: Uh, nee. Hey, wat uh, inspireert jou in je werk? Of uh, wel Waar sta je smogens vroeg voor op?
1: Ja, waar sta ik voor? Nou, voor de huilende kinderen. Uh, <laughs> nee. Um, uh, nou ja, waar ik voor uit mijn bed kom. Kijk, uiteindelijk doe je het voor, voor de jongens en meiden... die, die uiteindelijk daar hun tijd van zijn leven gaan hebben. En dat is fantastisch. Kijk, um, ik zeg ook altijd... het, het, uh, het avontuur van uh, op zoek gaan naar de juiste school... en de juiste match, dat, dat, is, dat is gaaf. Uh, maar het gaafste is, als die jongens en meiden... ...in Amerika gaan studeren... ...en je ziet via social media allerlei leuke foto's... ...filmpjes uh, voorbij komen ...van wat ze daar allemaal meemaken... ...en, en dat is gewoon super gaaf... ...als je nu ziet waar, waar sommige jongens uiteindelijk belanden... ...nou, we hebben Marius al uh, besproken... ...maar we hebben ook jongens die zijn daar getrouwd... ...die hebben nu hun eerste kinderen daar... Uh, um, ...zijn daar gaan werken... ...dus uiteindelijk... Hè, ...er zijn ook genoeg jongens die terugkomen... ...of die hier een profcontracten... ...nou, ligt de shirt van de FC Twente daar... Um, maar uh, je bent gewoon een bepalende factor in iemands leven, of zou kunnen zijn. Ja, uh, ja dat is gewoon heel, heel erg gaaf. Als je kijkt nu naar de jongens die het eerste jaar gegaan zijn en het contact wat je daar nog steeds mee hebt en hoe dankbaar ze daarvoor zijn en hoe vet ze het avontuur vonden, ja. Ja, daar doe je het allemaal voor.
2: Ja, jij zei dus straks van, uh, we helpen eigenlijk de drom van, uh, ja, van jeugd uitkomen, dat is wel, uh, ja. wel heel vet.
1: Daarvoor sta je op, ja. ja. Ja, en, en het financiële deel, ja, dat hoort er natuurlijk bij. Maar dat is niet... Uh, ik heb wel eens de vraag gekregen van, joh, uh, ik, vind het gewoon, ik vind het gewoon mooi. Ja. 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 En um,
0: we hebben heel veel succesverhalen, zien we ook in de media. En hier hangen alleen maar succesverhalen. Mm -hmm. um, het komt denk ik ook wel eens voor dat iemand teleurgesteld naar huis komt. Of misschien eerder naar huis komt dan gepland. Ja. Um, ja, hoe, hoe ga
1: je daarmee om? Hoe... Ja, nou ja uiteindelijk klopt dat. Um, nou ja, 95... Na ik durf wel te zeggen, 97% van alle gevallen, die, die, heeft gewoon, die blijft daar. en Die heeft een fantastische ervaring. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook iemand die... Uh, ja, je hebt altijd te maken met heimwee of met tegenslagen. Ja. En, en sommige dingen kun je ook niet uh, in, in, in controle houden. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ja, we hebben wel eens uh, iemand die kreeg in pre-season Dus in de voorbereiding een, 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 een blessure. Hij uh, ja, zat helemaal in de put. Uh, is uiteindelijk na twee weken alweer teruggekeerd. Um, ja, dan kun je zeggen van... Goh, kunnen wij dat onszelf... Dat is teleurstellend, hè? want de coach die gaat daar ook vanuit... dat je een jaar daar gaat studeren en voetballen. Die, 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 die heeft jou binnengehaald. Um, dus ja, die komt bij ons terug en die denkt van... Hé, hey, ja, ja, wat is dit nou? Um, uh, maar goed, da ook daarin kunnen wij niet echt... Uh, natuurlijk hebben wij we dan wel contacten met die, met die jongens... Um, om ze gewoon... Ja, uh, op hun in te praten. Maar uiteindelijk is het hun eigen beslissing. Andere kant van de medaille. Uh, of andere, ander voorbeeldje van hoe het ook kan. We hadden bijvoorbeeld één dame uh, het afgelopen seizoen. Die, die scheurde bij haar eerste pre-season training haar kruisband. Uh, nou, die is daar onder het mes gegaan. Die, is daar, uh, die heeft daar mega hard gewerkt aan een herstel. Uh, weet je, zo kan het ook. Dus het is ook heel veel, het heeft heel veel te maken van... Ja, hoe erg zet jij je schouders eronder? En ja, het is een avontuur. En nee, het gaat niet allemaal uh, uh, vanzelf. Uh, er komen ook tegenslagen en er komen ook teleurstellingen. Ongetwijfeld. En, en het is net, ja, dan is het de vraag van hoe ga je daarmee om? Maar juist dat is super leerzaam voor jezelf. Uh, want jij zit in een vreemd land, ver van familie. Um, met vrienden om je heen, want uiteindelijk teamgenoten zijn voor de vrienden. Um, ja, dan is de vraag van hoe ga je daarmee om. En juist dat is leerzaam. En dat is juist de persoonlijke groei die je dan ook doormaakt.
2: Ja, want ik denk ook uh, het hele traject vooraf. En als ik bijvoorbeeld nu naar Jano kijk. Want hij, uh, hij laat nu al uh, een aantal weken achter elkaar uh, de biertjes staan. En is heel veel aan het trainen. Persoonlijk, uh, personal coach erbij. Mm -hmm. En um, ja, mensen zijn ook gewoon gebrand voor het succes om daar naartoe te gaan, weet je wel. Dus je hebt al zo'n lang traject van tevoren gedaan. Dus wanneer je daar bent, ben je eigenlijk waarschijnlijk al 100% voorbereid. Dus het kan altijd dat je geblesseerd raakt. Maar waarschijnlijk als het, als het aan jezelf ligt... weet je er daar in ieder geval alles aan, uh, ja. aan doen... om er een succes van te maken.
1: Ja, maar, en daarin is ook weer een heel verschil. Hè? Sommige jongens die doen er alles voor. Zoals Jano bijvoorbeeld. Als ik dan de filmpjes hier op Insta... waar hij me bezig is, dan denk ik... <laughs> ja, die jongen is goed bezig. <laughs> ja. um, maar als ik dan... ja, Je hebt er ook jongens of meiden bij... Die, die denken van ja, weet je, het zal wel. Alleen dan kom je wat minder voorbereid binnen. Ja. Uh, en dan loop je in het seizoen achter de feiten aan. Ja, goed. Ook die heb je erbij. Ja, en ik denk ook gewoon, kijk,
0: uh, als jij vier jaar daar gaat studeren, dan kan ik me voorstellen dat je het iets meer laid-back bekijkt. Van, mm. oké, okay, ik ga daar vier jaar naartoe en ik, ik vind mijn draai daar wel. In mijn situatie, in eerste instantie ga ik voor één seizoen, maar dat is in Nederland zou dat een heel jaar zijn, maar hier is dat dus van september tot december. Dat ja. is één seizoen. Ja, um, ja weet je, dat, dat is het ook gewoon. Uh, er zou nog een mogelijkheid zijn om het jaar daarna nog een keer te gaan. Ja. Dat kan, dat staat zeker niet vast. Um, maar ik heb dus ook zoiets van, jou ja, luister, uh, ik heb heel korte tijd om heel veel hele vette dingen te doen, maar ja. ook om te presteren. Dus ja, je creëert alsof een soort van doel voor jezelf en uh, op dit moment moet daar dan gewoon heel veel voor wijken. Ja. En ik denk dat een beetje het verschil is dat als je um, vier jaar gaat, als je meer zegt van oké, okay, als ik daar kom, dan ga ik me wel optrainen en opwerken. Ten opzichte van als je gewoon weet, ik ga een half of een half jaar en daarom moet het gebeuren, ja, dan moet je er gewoon voor zorgen dat je, dat je topfit bent. Ja. Ja,
2: want jij gaat in principe toch van september tot december? Ja,
0: ja het seizoen uh, dat is ook weer een heel groot verschil tussen Amerika en, uh, en Nederland. In Amerika heb je dus ja, je hebt al die diverse sporten. Bijvoorbeeld American football, wat veruit het grootste is. Dat is ook echt niet normaal hoeveel mensen daar afkomen. Uh, ik heb twee jaar in een stadion van 100.000 man gezeten voor zo'n wedstrijd. En dat was dan elke week uitverkocht. Echt niet normaal. Maar uh, dat loopt dan ook in het najaar. Dus dat is ook een, uh, van september tot december ongeveer. Ja, voetbal is een sport dat dan is. Maar bijvoorbeeld uh, basketbal, dat begint ergens rond november, december volgens ja. mij. En dat loopt dan door tot in het voorjaar. Uh, volgens mij geldt voor baseball hetzelfde. Ja. Ik weet niet hoe het voor hockey is.
1: Ja, baseball begint later. Hockey is ook uh, fall, dus ook augustus. Okay. Uh,
0: ja, ja, dus je hebt eigenlijk gewoon een soort van verspreiding van sporten. Dus de ene sport is met name in het najaar en de andere in, uh, in het voorjaar. En um, voetbal is dus in het, in het najaar. Wat betekent dat je uh, vaak minimaal twee wedstrijden per week speelt. Dus eentje bijvoorbeeld op dinsdag en eentje op zaterdag. Uh, je moet daar vergeleken met Nederland, met Nederland gewoon heel lang voor reizen. Ik denk dat zelfs scholen zijn die met vliegtuig gaan naar wedstrijden. Um, en daarnaast train je gewoon dagelijks. Uh, al, al heeft de sportbond dan een regel dat je op zondag vrij moet zijn. Ja. Dus uh, dat is om te, om te voorkomen dat ze echt gaan overtrainen. Uh, maar ja, het is, het is dus maar een, een relatief korte periode, maar wel gewoon echt retenintensief. En uh, ja, dat is ook wel een beetje de uitdaging, denk ik, voor sporters vanuit Nederland om daar naartoe te gaan. Ja.
2: Hey Paul, op uh, welk succes bijna je nou het meest trots? Als je er één uit mag pikken. Oeh, zo. Uh,
1: so. Ja. Yes, um, yeah. uh, nou ja, ik vind Marius vind ik wel een heel gaaf uh, voorbeeld. Um, heeft er ook mee te maken dat wij... Um, wij waren een, een website aan het, uh, aan het bouwen. Je begint ergens en je gaat uh, mooie plaatjes uh, zoeken, weet je wel. Van scholen en van... van, van uh, en toen zeiden we, ja, Creighton University, dat is wel echt gaaf. Als daar iemand naartoe kan gaan, dat is wel echt superstoer. Ook de top van het land. Welke staat is dat? Dat is in Nebraska. Dat okay. klinkt dan weer niet heel erg tot de verbeelding misschien. Maar hij speelde, dus hij is in Nebraska in het midden van het land. Mm -hmm. uh, we zitten hier voor de kaart. Maar hij moest dus wedstrijden spelen in New York. Dus dat is helemaal naar rechts. Hij speelde in Californië, dat is helemaal naar links. Uh, dus hij speelde in Washington. Dus op een gegeven moment zat hij in Washington. Um, Speelde hij daar, moest hij naar uh, Nebraska terug voor studie... ...toen moest hij weer naar New York vliegen. Ja, dat, dat is gewoon fantastisch. Ja. En dan, um, dat, was, ja, dat is gewoon een goede, goede spits. Uh, en, en heeft uiteindelijk ook de stap gemaakt naar de profs. Kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk veel meer um, succesverhalen... Maar, ...maar dat is wat van de buitenkant heel erg uh, mooi eruit ziet... Um, aan de andere kant, succesverhalen kunnen ook zijn... van jongens die misschien een beetje onzeker zijn over zichzelf... die heel schuchter naar de VS gaan en echt als een kerel terugkomen. Ja, dat zijn ook mooie succesverhalen. Alleen dat, dat is niet aan een profavontuur te hangen... maar dat is meer op persoonlijk uh, vlak. Um, dus ja, misschien... Ja, ik, ik denk Mario's, vind ik wel een mooi verhaal, ja. Maar ook dames bijvoorbeeld, die van hockey, dus die zeggen... Um, die zeggen van, ja, ik ga voor één jaar. Want ja, ik vind dat dan mooi als een soort van tussenjaar. Maar die na, daar nu het derde jaar beginnen. Ja, dat vind ik ook gaaf. Ja. Weet je, die daar heel hun hebben en houden daar opbouwen. En ja. ik zie
0: ook steeds vaker op jullie uh, socials... dat spelers dus transfereren van school naar een andere school. Ja, ja, ja. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Word je dan gescout of zo? Of?
1: Ja, nou goed, officieel mag je dus... Uh, officieel zijn daar regels tussen dat... Uh, kijk, uiteindelijk word je beschermd als sporter bij een school. De school wordt daarin beschermd, hè, want scholarships zijn in principe... gewoon giften van scholen en uh, ja... Dus een coach, een coach mag niet, um, uh, dus een, een coach van een andere school mag niet een speler benaderen om te vragen om naar die school te gaan. Maar ze weten natuurlijk wel dat Nederlandse jongens via ons gegaan zijn, vierkingsstellend gegaan zijn. En, en uh, dus dan vragen ze heel subtiel van hé, hey, zit die jongen nog op zijn plek? <laughs> um, en in eerste instantie hebben we dat echt serieus gewoon bewust afgehouden van ja, weet je, je krijgt er gezeik van met, met teams, met coaches die ja, toch wel het vertrouwen in ons ook hebben om, om spelers daar uh, uh, heen te begeleiden en daarna gaan ze naar een andere school. Alleen je ziet, ja, het gebeurt best wel regelmatig. Dus als je het goed communiceert op voorhand, uh, dat dat gaat gebeuren of dat er interesse is of wat dan ook, ja, dan, dan is dat wel gewoon, dan kan dat. Uh, dus ja hè, dus bijvoorbeeld het Koen Vos verhaal van RTL Nieuws wat je misschien hebt gelezen ja. die is uh, op een bepaalde school begonnen en op een gegeven moment is die overgestapt naar een nou, nu, nu treedt hij bij de profs uh, ja nou goed dat, ja, dat zijn ook mooie verhalen ja je ja. krijgt dan geen
0: scheve gezichten van die coaches
1: nou ja dus als je het goed communiceert is dat is daar geen probleem uh, kijk, Koen had, uh, heeft twee jaar in mijn hoofd gespeeld bij, uh, bij de school. Kampioen geworden aanvoerder geweest. Dus die zat ook echt op zijn top. En op een gegeven moment, en dat staat ook in het artikel, heeft de coach ook gezegd van ja, weet je. Ja, het is wel mooi om ook een, een volgende stap te maken. Dus het ligt er ook aan um, hoe je het communiceert en hoe je het brengt en... Uh, um, ook ja. een
0: soort prestige voor die school eigenlijk. Want ze hebben dus iemand binnengehaald die het uiteindelijk een stap hoger opzet.
1: Ja, want uiteindelijk kan de school dat ook weer communiceren naar hun recruits. Van hé, hey, wij zijn de ideale opstap naar. Ja. Snap je? Dus het is net ook hoe je het brengt.
0: Misschien is het nog ook wel leuk om ook even te vertellen uh, vanuit jouw kant. Want die, dat stelde jij mij ook in het eerste gesprek. Scholen in Amerika, dat is zo prestatiegericht. En dan heb je het zowel over sportief als academisch. Kun je dat nog eens vertellen? Waarom ze zeg maar ook Bereid zijn om zoveel te investeren in, in de ja, jongens? Ja, want uiteindelijk,
1: ja, wat ik, wat ik volgens mij eerder net ook al zei, van prestige is gewoon heel erg belangrijk. Als jij de scholen, worden gewoon, uh, ja, die, die gaan gewoon tegen elkaar. Als je ziet hoeveel uh, um, uh, publiek er nou, bij, bij, bij wedstrijden van Amerika voetbal, bijvoorbeeld, ook langs de kant staan, maar ook van voetbal tegen uh, rival schools. Ja, dat is ja. En, en, maar de, battle, de, eigenlijk de, achter, de onderliggende battle is eigenlijk ook van wie, wie haalt de studenten binnen? Want het gaat in Amerika wel ook allemaal om geld. Als je het hebt over uh, budgetten van scholen bijvoorbeeld, om, om een voorbeeldje te noemen ook. Um, budgetten van scholen, de Oregon University, nou, ken je misschien nog niet eens. Um, maar die school heeft wel een budget, een athletic budget, dus sportief budget, met, van 190 miljoen dollar per jaar. Ja. Ja, dan praat je wel ergens over, hè? want als je de budgetten van, van ja, Feyenoord en PSV bij elkaar optelt, dan kom je daar nog niet eens aan. Um, dus het gaat om veel geld, het gaat om prestige, het gaat om de school. En ja, het gaat om, ja, jij mag de school vertegenwoordigen en dat is gewoon uniek.
2: Ja, want um, ook in dat heel Nieuws uh, item, daar stond, uh, het lijkt dus inderdaad echt op die high school vanuit die series, vanuit die films. En als je dat niet weet hoe het is, als je dat vergelijkt met de eredivisie of zo, dan valt dat gewoon niet voor te stellen. Nee. En uh, dat is denk ik ook wel mooi. Want daarom vind ik dit gesprek ook wel heel mooi. Omdat ik weet, Jan is er super hard mee bezig. En uh, ja, dat we hier verder op uh, dat we dit verder uh, uitleggen. Ja, vind ik echt, uh, vind ik echt top ja. het is
0: gewoon heel lastig om, en dan merk ik zelfs als ik het met mijn ouders erover heb, het is gewoon bijna niet uit te leggen. Helemaal niet in 10 minuten. Nee. Het is gewoon, ook toen wij hier de eerste keer zaten, heeft minimaal een uur geduurd, om gewoon. Ja, ik had dan het voordeel dat ik al wist hoe het eraan ja, toe ging ja, Dat ik er een halfjaartje ja. geweest Precies. ben. Maar uh, stel ik zou hier als, zeg maar als leek binnenkomen. Dan ja, het is het gewoon zo'n andere wereld. Het is dus bijna niet kort en concreet uit te leggen. Ja. En um, om nog even door te gaan op dat budget. Um, LSU, dat is een hele ja. grote school. Louisiana. Ik, Louisiana, ja de inderdaad. Daar zocht ik naar. Ja. Um, dat is een van de grotere scholen volgens mij ook. En um, het ding is dus dat ze... En daar is heel veel discussie over in Amerika ook. Hè, dat ze uh, alleen niet mogen betalen. Mm -hmm. uh, dat is gewoon een regel van de sportbond. Maar um, daar is ook wel een discussie over, want sommigen vinden dat, dat dat wel moet gebeuren. Omdat het gewoon, ja, het zijn bijna profs. Ja. Uh, zo goed zijn ze. Um, en dan gaat het met name om voetbal voetbal. want daar zit echt het, echt het budget. Maar ja, die wedstrijden worden allemaal uh, live op televisie uitgezonden. Er zit zoveel, zitten zoveel inkomsten in. Ja. Maar ja, die school die mag dat niet uitkeren aan die spelers. Dus wat gaan ze doen? En dat zag ik laatst eens voorbij komen op, op Twitter. Ze hadden een hele nieuwe uh, faciliteit, of een, ja, een hele nieuwe beelding gemaakt voor, uh, voor met name Amerika voetbal. En als je dan ziet hoe die kleedkamers eruit zien ja, ja. en hoe die gym eruit ziet en hoe de kantine eruit ziet, wat alleen voor die sporters is, ja, dat, ja. dat zou ik zelfs durven te vergelijken met gewoon de allergrootste voetbalclubs ja, in de wereld. En het... Misschien wel zelfs beter, want dat is gewoon niet normaal. Al ja. dat geld moet ergens heen, dat ja. stoppen ze dan maar. Vast ze, hebben, ze hebben ook,
1: uh, in Amerika zijn, zijn meer dan tien stadions groter dan het stadion van, uh, van Barcelona voor, bijvoorbeeld. Ja, ja wel Amerikaans voetbal natuurlijk, maar dat, dat zit gewoon, Michigan uh, zit gewoon een jaar vooraf zit gewoon vol. Ja. Dan moet je gewoon reserveren. Ja. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld, um, kijk als je bijvoorbeeld vorig jaar, ik weet niet of jullie het Amerikaanse sport een beetje volgen, maar bijvoorbeeld zo'n Zion Williamson, dat, dat is een basketballer van Duke, was dat. Um, maar die had, dat, dat, was, dat was een freshman, dus die kwam op zijn eerste jaar dus kwam die binnen. Um, en uh, normaal gesproken ga jij, hè, Je hebt een draftsysteem in Amerika. En als je echt goed bent, dan word je als vierde jaar gedraft. En dan, hè, dan ben je klaar met college. En dan ga je door naar de. Nou, Zion Williamson kwam binnen bij Duke. Echt. De, ja, echt. Als een enorm talent. En op school had hij al. Uh, 2,5 miljoen volgers. Als eerstejaarsstudent. Uh, uiteindelijk heeft hij ook, is hij ook gestopt met zijn opleiding. Want hij kreeg een aanbieding. Om meteen na een eerste jaar naar de profs te gaan. Wordt vergeleken met Michael Jordan. Bla bla. Maar in ieder geval, als jij toch. Samen op school of samen in de gym zit met zo'n gasten die, die dagelijks op tv komen, ja, dat is gewoon echt super stoer.
2: Ja, dat is vet. Dat is echt heel vet.
1: Ja. En, en ja, de basketballers hebben wat meer aanzien op campus, of hè, nou, dat is logisch. Dat zijn, ja. dat zijn Amerikaanse sporten dus um, uiteindelijk moeten wij ook wel humble zijn om daar te mogen spelen. Ja. Um, maar ja, het avontuur is niet, uh, is niet minder. Toen ik daar, uh, ik was dan bij Ohio State
0: kijken, een yep. stadion van uh, volgens mij iets meer dan 100.000 man wat erin kon. Yep. Helemaal uitverkocht. Het helemaal bovenin ook. Uh, en ik was daar met een, uh, een maatje van mij uit Amerika die ik daar had ontmoet. En uh, dan zit je zo'n wedstrijd te kijken en al het spektakel door hem heen. Um, en dan zit je gewoon zo te kijken en dan kon ik me gewoon niet voorstellen dat dat gewoon studenten waren... die ja. op dat moment even oud waren als ik. Ja. Het lijken gewoon echt wereldsterren, weet je wel. Uh, honderden camera's, uh, cheerleaders, dus een, een band in de, in de rust, weet je wel. Echt gewoon, echt gewoon zieke shit. En dan, ja, de dag later zitten ze gewoon weer in de, in de les. Dat kun je je gewoon bijna niet voorstellen. En dat is misschien ook wel gewoon de reden dat... Uh, bijvoorbeeld een quarterback van, van Ohio State in dat geval... ja, die, die loopt de school rond als de koning natuurlijk. Dus ja. helemaal, uh, ja. die krijgt alle aandacht op zich.
2: Ja, mooi man. Hé, hey, um, wel, ondernemers natuurlijk vallen en opstaan. Kun jij nog een uh, moment herinneren dat je denkt van... Oh, daar heb ik echt goed de nacht van wakker gelegen.
1: Ja. Uh, ja. Nou ja, in, in het begin... Um, in de beginjaren uh, weet je nog niet zo heel goed um, hoe alles werkt. Simpel. Um, en dat ging met vallen en opstaan. Ja, dat, dat er uiteindelijk... Uh, Beslissingen werden genomen door de sportbond... waar wij het dan weer niet mee eens waren. Ja, in het begin weet je... en dan praat ik over de eerste, eerste anderhalf, twee jaar... dat je denkt van, ja, shit man. Uh, maar uiteindelijk word je daar wijzer van. Maar, maar dat er wel gewoon uh, ja, dingen echt wel fout gedaan gaan zijn. Ja.
2: En is er iemand uh, die jullie in die begintijd... Uh, een beetje op sleeptouw heeft genomen? Bijvoorbeeld vanuit Amerika? Of hebben jullie echt alles zelf gedaan? We hebben echt alles zelf gedaan, ja. Oké. Okay.
1: Ja, ja. Uiteindelijk kon ik wel uh, feedback vragen bij mijn coach of zo, maar goed, dat is ook geen, uh, geen specialist. Ja. Uh, um, kijk, ja, uiteindelijk heb ik altijd heel goed contact gehouden met mijn coach, en, en dat is also, ja, ja wij hebben, wij hadden eigenlijk een bruiloft georganiseerd. Zou die ook komen hier? Uh, weet je dat? Dat zijn wel de banden die je daarin uh, in overhoudt, samen met een aantal teamgenoten, natuurlijk, maar, uh, maar niet echt iets, spe iemand specifieks om uh, uh, die ons echt hielp of zo.
2: Okay. en ik kan me voorstellen dat jullie uh, week hartstikke vol zit met allemaal verschillende dingen. Uh, hoe zit je optimale werkweek er nou uit? Uh, dat
1: is een goede vraag. Nou, uiteindelijk um, uh, ligt er een beetje aan in de tijd van het jaar. Uh, want nu zijn er andere dingen belangrijker dan bijvoorbeeld in, in, in november. Uh, want in november ga je echt aan de slag met de showcases organiseren bijvoorbeeld. Uh, maar een ideale werkweek eh, is de verhouding tussen zeg maar, het werk wat gedaan moet worden... en de ontwikkeling van eh, King's Talent, zeg maar. Dat moet je ook niet vergeten. Dus ik probeer altijd één dag in de week eh, daaraan te besteden. En de rest echt... Eh, dus over het algemeen probeer ik mijn vrijdag daarvoor. Maar zo gestructureerd als ik ben... Eh, komt daar ook natuurlijk weer alles tussendoor. En, en, en de dagelijkse gang van zaken... die gaat altijd voor lange termijn dingetjes... Ja. Um, maar als je lange termijn vergeet, dan, dan, ja, dan wordt het lastig om je bedrijf op koers te houden. Dus uiteindelijk is het wel heel belangrijk uh, en levert dat niks op, uh, korte termijn. Dus dat is altijd uh, de moeilijke afweging.
2: Ja, wij zeggen altijd aan het bedrijf werken of in het bedrijf werken. Ja, precies. Dat ja. komt eigenlijk elke podcast wel een keer naar voren, want het is super belangrijk maar het komt altijd op de, op de laatste plek. Het is allemaal lange termijn, hè? En, ja.
0: en je ziet inderdaad, kijk, als jij in je bedrijf werkt, dan zie je vanmiddag nog het resultaat van wat ja. je die dag hebt gedaan. Ja. Ja. Als je aan je bedrijf werkt, dan duurt dat misschien wel jaren of ja. misschien wel maanden of jaren. Dus dat is een beetje lastig. Maar ja, je weet gewoon dat het, het is heel belangrijk is om daar wel aandacht voor uh,
1: ja. te hebben. Ja, dat is lastig. Dus vaak gebeurt dat in de, in de avonturen of weet je, dat, maar het moet wel gebeuren. Ja, aan de andere kant, er, ja, er moet ook geld op de plank komen. Uh, Want anders, uh, brood op de plank. Want anders, ja, dan beide volgend jaar niet. Dan kun je wel een lange termijn sleutelen. Maar ja, dan. Uh, dus, waar, ja.
0: waar zie jij kinkstellend over drie tot vijf
1: jaar? Oeh, goede vraag. Um, dat is een goede vraag. Uh, aan de ene kant, um, denk ik dat wij uh, dat er in, in Nederland nog wel heel veel. Um, Kennis uh, te delen valt over sport en studeren in Amerika. In andere landen zie je dat, dat dit al best wel gemeengoed is. In Nederland nog echt niet. Dus daar is nog heel veel te winnen. Aan de andere kant um, zie je nu ook dat, dat, er, dat er studenten terugkomen uh, richting Nederland. Die, waar bedrijven bij ons aankloppen. Van hé, hey, die jongens zijn wel heel interessant om in ja, het werkende leven mee. Te, uh, dus traineeships, traineeships aan te gaan. Dat soort zaken. Um, uh, Hoe komt dat? Dat bedrijf bij jullie aankloppen? Nou ja, kijk, uiteindelijk um, gaat het om een aantal punten. Als je in Amerika gaat sporten en studeren... dan uh, heb je een Amerikaans diploma of een ervaring in Amerika. Je spreekt vloeiend Engels. Je, je, hebt, um, uh, je, bent, je bent naar de andere kant van de wereld vertrokken om... Uh, uh, om daar een avontuur aan te gaan, nou, dat doet ook niet iedereen, dus dat zegt ook iets over je persoonlijkheid. Je hebt met, met verschillende nationaliteiten samengewerkt, je kunt onder druk presteren. Uh, nou, dat zijn allemaal wel, uh, wel belangrijke indicatoren voor bedrijven, die zeggen dan van, joh, hé, uh, hey, laten we even babbelen. Uh, zo
0: grappig dat ze die link zo, uh, zo liggen. Ja. ja. zou ik eigenlijk helemaal niet verwachten vanuit het sport ja. Maar als je nu al die, die dingen opnoemt, ja, dan lijkt dat me voor bedrijven ook wel interessant. Ja.
1: Ja. Uh, dus dat is één. Aan de andere kant zijn we ook druk bezig nu met uh, Dutch Lions om daar... Uh, dus de college, uh, collegecompetitie, de college season loopt eigenlijk van, van augustus tot en met mei even. Uh, um, en um, met Dutch Lions zijn we nu een samenwerking aangegaan waarin we... Um, uh, kijk, uiteindelijk, Dutch Lions die spelen uh, in, de twee, uh, in de derde divisie van Amerika. Um, en die spelen eigenlijk in de periode tussen mei en... Uh, tussen mei en augustus. Mm -hmm. Dus eigenlijk in de periode dat college stil ligt, ja, gaan zij spelen. Dus dat is eigenlijk een, een, een perfecte toevoeging op uh, van wat wij, uh, ja, wat wij jongens en meiden zouden kunnen gaan bieden. Uh, nou, daar hebben we nu samenwerking voor um, om jongens en meiden daarin te begeleiden. Ze hebben clubs in New York, uh, Miami, Fort Myers, Houston, Dayton en uh, Cincinnati. Uh, nou, daar gaan wij uh, in meehelpen mm -hmm. um, en um, er komt nog leuk nieuws aan over een nog verdere samenwerking daarin, uh, maar dat zal volgende week uh, gecommuniceerd gaan worden. Okay. Wat, wat is uh, Dutch Lions dan precies? Dutch Lions is een, uh, is een club, dus eigenlijk met verschillende uh, vestigingen in het land, in Amerika, geleid door uh, Mike Mossel en Erik Tammer. Ik weet niet of jullie die kennen. Erik Dammer nee. is een oud-spits. Dat ja, is nog tijd, <laughs> Maar uh, oud-spits van Ajax uh, onder andere en Herenveen, uh, Maar die, die hebben eigenlijk uh, clubs opgezet vanuit de Nederlandse filosofie. Om daar ja, eigenlijk uh, ja, Nederlandse spelers daar, uh, te laten spelen. Maar samen met ja, ook Amerikanen. Dus dat zijn eigenlijk hele clubs die daar uh, uh, ja, voetballen ja. in die periode. En hoe, want je
0: zegt nu derde divisie, maar je hebt dus MLS, is dan de eerste divisie, de eerste profdivisie. divisie Dan krijg je dus tweede divisie waar uh, LOMES in speelt. Ja,
1: USL. En USL USL. dan
0: ja. krijg je derde divisie,
1: zit daar nog wat onder? Of... Ja, kijk, in Amerika is het best wel moeilijk uh, om, om te bepalen. Want. Um, stel, wij zouden... Hier in Nederland heb je een KNVB en daar moet alles volgens geregeld worden. Maar uh, in Amerika is het zo dat jij... Stel, wij, zijn, uh, wij, zijn, uh, wij gaan samen een sportcompetitie opzetten. Dan kan dat gewoon. Dan moet je licensing aanvragen en dan, kun je gewoon, uh, dan kunnen ze jou in die competitie gaan toevoegen. Dus je hebt, uh, je hebt MLS, je hebt USL, uh, USL Pro, uh, USL One. Maar daarnaast heb je nog NESL. Het is echt wel heel onoverzichtelijk. Ja. Uh, en daaronder hangen ook nog wel een aantal, maar dat is minder gestructureerd allemaal. Dus best wel moeilijk om daar het overzicht in te houden. Dus je
0: kunt, als je hier bijvoorbeeld zegt, ik speel eerste klasse, dat, dat kun je daar niet zeggen. Of ja, dat kun je wel zeggen, maar dat zegt heel weinig of zo. Ja,
1: tot de USL 1, USL 2, USL dat, dat dat, ja, dan valt het nog wel te volgen, zeg maar.
0: Want ik weet ik wat hij benieuwd naar was toen ik daar in Amerika was? Je hebt dan zeg maar college soccer, ja. maar stel je haalt het niet überhaupt tot de USL 1 uh, of zo. Dan stopt het. Dan stopt het echt, ja. hè? Dus dan is het niet zo dat je bij de lokale voetbalvereniging aan kunt sluiten. Die nee, zijn er in principe nee, niet. Nee, dat heb je veel minder. Ja. En dus dat, is ook, dat is ook wel dat is zeg maar het allereerste wat, wat mij uh, verbazen zeg maar, toen ik daar kwam. Van oké, okay, je hebt dus geen lokale sportclubs. In principe ook niet voor jongeren. Mm -hmm. Het is gewoon echt, je gaat beginnen op high school. Dat is gewoon middelbare school. Daar speel je voor je school. En dan, ga je, dan studeer je daar af en dan ga je naar college. Maar buiten dat is, het, is, is er gewoon weinig.
1: Nee, klopt. klopt. En dat maakt het dus ook extra waardevol om in een college of ja, om voor een universiteit uit te komen, omdat dat zeg maar het hoogst haalbaar is in de leeftijdscategorie tussen de 17 en 23 jaar. En uh, ja, vandaar kun je prof worden of ja, of een andere richting. Maar voor veel stopt het daarna. Ja. Ik
0: zit er nu over na te denken, maar is het eigenlijk niet een slechte
1: zaak dat je mensen
0: die uh, niet een bepaald niveau hebben, eigenlijk als soort van uitsluit voor
1: teamsport. Is dat wat ze doen of? of uh, ja, je je hebt wel clubteams, maar dat is, kijk, als je op college speelt, dan ben je of goed, of je doet niet mee. Klopt. Maar daarna. Dus stel je bent uh, te oud voor college of je bent afgeleerd. Ja, dan zie, je, dan zie je nog wel wat, uh, wat clubteam mogelijkheden, maar dat is wel heel beperkt, ja. Ja. Uh, ja, dat is echt heel beperkt en dat is ook vaak niet echt heel gestructureerd. Uh, ja, dat is wel anders dan dat het hier is, ja. ja.
2: Hey, wij sluiten altijd af met een gouden tip. Heb je die voor ons en voor onze luisteraars?
1: Gouden tip? Dat uh, <laughs> uh, ja, vind ik echt een heel, mo heel, sorry, een heel moeilijk, joh. Uh, gouden tip. Ja, je hebt... uh, nou ja, als je het hebt over, over zeg maar... Uh, een... Kijk, heel veel jongens en meiden die zeggen van... Hé, hey, ik wil later een eigen bedrijf beginnen... Uh, nou, hebben jullie wellicht ook gezegd, want jullie zijn uiteindelijk begonnen. Maar mijn gouden tip is, zeg het niet maar begin eraan. Um, en dan ga je een paar keer op je bek. Uh, en, ja, maar dan gaat het wel vliegen, als het goed is. Ja. Um, maar als je het uh, als je niet probeert, dan weet je het niet. Uh, en ik zou zeker zeggen van begin eraan. Want het is heel leerzaam. Um, en je gaat waarschijnlijk iets doen wat je hartstikke leuk vindt. Um, doe het niet voor het geld, maar doe het vooral omdat je het leuk vindt. Dus er zijn misschien wel meerdere tips. Maar um, dus ik zou gewoon zeggen begin eraan en uh, ja.
2: En het kan natuurlijk jouw verhaal uh, bevestigen dat het altijd nog kan. Want jij was jij had eigenlijk al best wel je had, je had een baan. Ja. Het, kinderen, vrouw, ja. huis. Ja. En dat je dan nog die, kno uh, die knoop doorhakt. Ja. Ja, maar... Daar heb ik sowieso wel respect voor. Hoor. Dat je dan beslist van oké, okay, ik ga toch mijn eigen droom achterna.
1: Ja, en ik denk dat ik... En, uh, ik denk dat ik in het werkende leven ook wel gigantisch veel geleerd heb... wat ik heb, in mijn bedrijf heb kunnen toepassen. Ja. Dus uh, ja, kijk, je kunt, ja, je kunt het vanuit verschillende... Kijk, als je het gouden ei hebt gevonden, dan moet je dat natuurlijk doen. Maar ik, ik, ik vind het sowieso ook wel interessant om in het werkende leven ervaring op te doen. En van daaruit. Dus ik heb ja. gekeken vanuit mijn eigen ervaring, maar... Um, ja. Zat het
0: ondernemen er wel altijd er al in? Of is dat echt pas ontstaan toen je dus merkte van... oké, okay, ik kan mensen helpen om naar Amerika te ja. gaan?
1: Ja, wat is ondernemen? Ik heb vroeger aan de, aan de weg bij ons thuis uh, pompoenen verkocht... omdat we te veel pompoenen hadden. <laughs> ja. Ik weet niet of dat ondernemen is, maar... ja, ja weet ik eigenlijk niet. Ik, ik ben wel meer van het... Um, mijn broer die ging op een gegeven moment naar Italië uh, en naar Canada studeren. Um, daar heb ik wel echt gezien van, oké, okay, dus, dat is wel heel gaaf. Als hij dat niet gedaan had, had ik het wellicht ook niet gedaan. Ik ben eerst in China, heb ik uh, mijn afstudeerstage uh, doorlopen. Um, ja, dat is wel super gaaf. Mijn wereld bestond eerst uh, van, van Beekendonk, waar ik woonde, naar Den Bosch. Met de trein, uh, mijn hbo doen en weer terug. En voor je het weet ben je dertig en is dat nog steeds je wereld. Terwijl als jij ja, de vleugels uitslaat en je gaat uh, kijken wat er nog meer uh, yeah, is in de wereld. Ja, daar wordt je wereld wel heel veel groter van. En ik ben ervan overtuigd dat de jongens die nu naar Amerika gaan. Dat zij daar zelf ja, zo ook over denken. Want ja, je vliegt zo naar, naar, naar Amerika. Dat is op zich niet zo heel gek. Nee. Alleen je moet het wel even doen. Ja, precies. Wat geef je de jongens die vertrekken altijd mee? Um, een King's Talent shirt. <laughs> <laughs> dat is heel fysiek. Nee, ja. Wij zeggen altijd van... Joh, uh, geniet ervan. Ja, ja. Meer kun je er niet van... van ja, ja. Ja, dat eigenlijk. Ja. Geniet ervan. Ja, je moet... Kijk, um, meestal zijn dat ook wel de jongens... die ook openstaan voor andere culturen, Anders begin je er niet aan. Um, maar... Uh, ja, als je daar op campus komt, ja, we hebben het er net al heel veel over gehad. Um, ja, je bent wel een heel interessant persoon als je daar binnenkomt lopen, voor, ook voor Amerikanen. Dan is het gewoon heel leuk om, om ja, je sta open voor, voor nieuwe ervaringen, nieuwe dingen. Uh, maar geniet vooral, en dan komt het wel goed.
0: Ja, ik ben benieuwd of het, uh, of het voor mij ook is weggelegd dit najaar. Dus oh, moet ik moet even weg. afwachten, ja, ja. gezien uh, corona. Maar uh, ik denk dat we er goed komen. Ja, we gaan er vanuit. Laten we hem afsluiten, want jij moet zo verder. Ja. Uh, gezien de tijd. Ja. Ontzettend bedankt om het, uh, dat je je verhaal wilde delen. En het King Standard verhaal. Ik denk dat uh, in ieder geval voor de vragen die ik de afgelopen tijd hem af heb gekregen. Dat er heel veel duidelijk wordt met deze, met deze podcast. Ja. Okay. Dus ik uh, ga iedereen gewoon netjes doorverwijzen naar, uh, <laughs> naar de Vennerschap podcast. Ja. Uh, Paul, bedankt. Bedankt dat we hier te gast mogen zijn. En uh, ja, wij houden in ieder geval contact.